0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem
1: Regionaljournal.
0: Und da ist das Regionaljournal für Tostschweiz und Graubünden. Heute haben wir diese Themen für Sie in der Sendung. Im Kanton Thurgau soll es klarer geregelt sein, ob man in einer Landwirtschaftszone Solaranlagen aufstellen denn Dann verliert der FC St. Gallen das erste Mal in dieser Saison ein Heimspiel. Und sie ist eine Pionierin beim Thema Recycling und Upcycling. Die Denkmalstiftung Thurgau feiert ihren 20. Geburtstag. Das Gespräch mit dem Präsident später in dieser Sendung. Mein Name ist Nicolas Ledergerber. Guten Abend. Vor gut eineinhalb Jahren hat der Bund eine neue Verordnung herausgegeben, dass außerhalb der Bauzonen, also in der Landwirtschaftszone, einfacher Solaranlagen gebaut werden können. Zum Beispiel an einer Fassade, an Lärmschutzwände von Strassen, aber auch in der Landwirtschaft, zum Beispiel in Äpfelplantagen oder über Beerenanlagen. In der Praxis hat sich aber zeigt, dass in dieser Verordnung vieles schwammig sei und Raum für Interpretationen um einen sei, teilt der Kanton Thurgau mit. Er hat darum jetzt die Verordnung geschärft und in einem 16-seitigen Dokument neue Richtlinien herausgegeben. Man ich gemerkt, dass es Unsicherheiten gibt. Die Leute wissen zum Teil nicht recht, was dürfen bzw. Was können bewilligt werden, sagte Jonas Büchel vom Thurgauer Amt für Raumentwicklung. Zum Beispiel ist die Formulierung vorhanden in der Verordnung, dass Solaranlagen können bewilligt werden, wenn sie optisch eine Einheit bilden mit Bauten oder Anlagen. Das ist natürlich sehr offen, was jetzt da heißt. Da haben wir versucht, in dieser Richtlinie ein auch mit Beispielen quasi aufzuzeigen, was das heisst. Bis jetzt hat es im Thurgau zwischen 10 und 20 Anfragen für solche Solaranlagen in der Landwirtschaftszone g. Jonas Büchel rechnet aber damit, dass in nächster Zeit noch mehr Anfragen kommen. Gerade auch, weil man mit den neuen Richtlinie, Richtlinie besser wissen, was möglich ist und was nicht. <lacht> Aufrecht Thurgau geht für die kantonalen Wahlen Anfang April in allen Bezirken eine Listenverbindung mit der EDU ein. Das schreibt die Gruppierung in einer Mitteilung. Aufrecht hat sich schon bei den Nationalratswahlen im letzten Herbst mit der EDU zusammengezogen. Aufrecht Thurgau treten zum ersten Mal an einer Grossratswahl an. In jedem von den fünf Bezirken gibt es eine Liste, total sind es 50 Kandidaturen. Mit dem Pascal Singh kandidiert Aufrecht auf für die Thurgauer Regierung. Die Wahlen finden am 7. April statt. Der Friedhof Büel zu Rapperswil-Jona soll mit dem Wald- bzw. einem Parkfriedhof erweitert werden. Das hat die Bürgerversammlung im Dezember vor zwei Jahren entschieden. Jetzt hat der Stadtrat die dafür nötigen Umzonungen genehmigt. Mit der Umzonung wird in erster Linie Platz für eine zukünftige Erweiterung gemacht. Fürs Erste bleibt da eine freie Wiese, respektive ein frei zugänglicher Park, sagt Marcel Gemperli, Leiterfachbereich Stadtentwicklung.
1: Solange der Friedhof jetzt aber noch nicht gebraucht wird, kann der Friedhofsteil von der Bevölkerung auch als Park weiterhin genutzt werden, bis er dann nachher effektiv zum Einsatz als Friedhof kommt.
0: Das Ganze untersteht bis am 11. März am fakultativen Referendum. Und noch zum Sport. Der FC St. Gallen hat sein erste Heimspiel vom neuen Jahr mit 1 zu 4 gegen den FC Lugano verloren. Im St. Galler Stadion war einiges los. Schon nach drei Minuten hat der Captain Lukas Görtler eine umstrittene rote Karte bekommen. Mit einem Spieler weniger hat das St. Galler Heimteam trotzdem wieder gut gefüllten Stadion wenig Chance auf den Sieg gehabt. Für St. Gallen ist das die erste Niederlage im eigenen Stadion nach neun Siegen hintereinander in dieser Saison. Die Chance auf den nächsten Heimsieg hat der FC St. Gallen schon am Mittwoch. Dann geht es am Abend am halb neun gegen Servet Genf. <lacht> Kreislaufwirtschaft, Recycling, Upcycling. Das Wiederverwenden von Produkt oder Rohstoff ist aktueller denn je. Jemand, der sich da schon länger auf die Fahne geschrieben hat, ist Denkmalstiftig Thurgau. Die betreibt z'Schöneberg Schöneberg ein historisches Bauteillager. Alte Türen oder Fenster, Dachziegel oder Bälken, alte Brünneli oder ein Türgriff. Dort findet man alles, was es zum Bauen braucht. Daher feiert die Denkmalstiftung ihres 20-jährigen Jubiläum. Wieso braucht es diese Stiftung? Welche Projekte sind daraus entstanden? Ich habe mit dem Ruedi Elser, dem Präsident der Denkmalstiftung, gredt und ihn als erstes gefragt, wie man an all die wertvollen Sachen für das historische Bauteillager, die sogenannte Schatzkammer,
1: ankommt. Das sind eigentlich Materialien, die aus der Abbrüchen kommen. Also uns wird äh, zumindest im Thurgau automatisch, in der restlichen Ostschweiz äh, punktuell gemeldet, wenn es Abbrüche gibt von historischen Bauten. diese Mitarbeiter können dann entscheiden, ob es da etwas, das wir können brauchen können, das wieder einsetzbar ist. Wir sind keine äh, Brockenstuben und auch kein Museum. Es ist zum, zur Wiederverwendung eigentlich.
0: Vielleicht zum Thema so ein bisschen Recycling oder Upcycling. also Das heißt, dass man alte Produkte, die irgendwie wieder neuwertig gemacht werden und so dann können, wiederverwendet werden können, ist momentan in der Gesellschaft ein grosses Thema. Auch das Thema Kreislaufwirtschaft vielleicht als Stichwort. Sie machen das schon seit 20 Jahren bei der Denkmalstiftung Thurgau. Also kann man sagen, dass Sie da Vorreiter sind?
1: Ja, ich glaube, wir haben es unter den Titel auch gestellt jetzt. Wir sind der Zeit voraus. Was jetzt modern ist, machen wir seit 20 Jahren. Wir merken es aber auch, und das ist toll, äh, äh, gesteigertes Interesse in den letzten Jahren. Architekten, äh, Verbände, äh, viele äh, können schauen, schreiben über uns. ist sicher so, vielleicht am Anfang hat man ja gedacht, wir hätten das auch zum, zum, zum historischen Bauten können restaurieren Man muss ja das Material haben, man muss etwas haben. Und heute hat es viele, die uns interessiert, vor allem aus ökologischen Gründen, auch jüngere Leute wo das einfach gescheiter finden, als irgendetwas Neues zu kaufen. Und das freut uns sehr.
0: Es ist wirklich ein Trend spürbar. Ja. Und inwiefern ja. kommt es Ihnen zu gut? Vielleicht an?
1: Ja, ich glaube eben, es ist ein Trend. Es ist, es ist, heute macht man sich Gedanken. Die Kreislaufwirtschaft, der Ressourcenverbrauch, CO2 und all die Stichworte. Und da sind äh, alte Bauteile wirklich en wo kann man sagen. Es sind modern wieder. Ja.
0: Neben jetzt dem historischen Bauteillager, das Sie führen, eben es geht es auch darum, zum irgendwie bedrohte Häuser zu retten. Ja, was sind so Meilensteine, die man da erreicht hat in den letzten 20 Jahren erreicht
1: hat? Historische Bauten retten hat meine Vorgängerin in den Stiftungszweck geschrieben. Nachher es zu machen hat es Zeit gebraucht, weil es braucht ja auch Geld. Die Stiftung ist nicht reich, sie muss das Geld dann auftreiben. Und Fischerhäuser war ein erster Versuch, das ist noch ein bisschen kleiner sagen wir jetzt als der Freisitz, das sind äh, einfache Handwerker, Häuschen in Romanshorn, die man grundsätzlich durch einmal grundsätzlich oder kaufen und umbauen. Und die sind ja genutzt für Ferien im Baudenkmal. Das ist dann schön, gewesen, zu schauen, dass das erfolgreich läuft, dass das sich selber trägt, dass das äh, gut besucht ist. Und das hat dann ermutigt, dass nächstes der Freisitz der Gersche, eine grössere, schwierigere Liegenschaft zu kaufen, da hat man jetzt auch länger gesucht wieder. Es braucht ja dann immer nachher auch einen Zweck, einen Nutzen. Und das scheint mir jetzt mit dem Werk gefunden zu haben und es geht weiter.
0: Kommt man da nicht auch vielleicht ab und zu mit Architekten oder mit Bauunternehmen vielleicht auch in query also Wir sind vorher ein bisschen angeschnitten, dass die Leute da offener sind und auch auf sie zukommen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das zu Konflikten führen kann. Einerseits der Erhalt von Sachen, andererseits wird man etwas umbauen oder renovieren. Ja, gibt es da Menge Konflikte?
1: Also ich glaube nicht, dass wir mit der Bauwirtschaft in Konflikt können. Oder die, sag ich jetzt, die normalen jetzt die besser zu sind, sind, können gar nicht zu uns. Die wären von der Bauwirtschaft gemacht, von Architekten, von Baumeistern. Bei uns landen schon meistens die wo die niemand mehr eine Idee hat oder niemand mehr daran glaubt. Und darum ist es, kein, glaube ich, nice kein Konflikt.
0: Wir würde gerne noch etwas auf das Finanzielle eingehen. Lässt sich so eine Stiftung und einfach auch so ein historisches Bauteillager jetzt als Beispiel, wo es ja, wo ja immer mehr gewachsen ist, sich da gut betreiben?
1: Wir haben das Glück, dass eben unsere beiden Betriebe, die schon länger jetzt dabei sind, Bauteillager und Fischerhäuser selbsttragend sind. Also Im Bauteillager wird jährlich etwa 250'000 Franken umgesetzt, der Verkauf von Bauteilen und das deckt äh, die Lohn- und Materialkosten und Unterhalt. Das ist tiptop. Und die Fischerhäuser auch, das boomet der äh, im denke mal, dort auch. Beim Freisitz ist jetzt die Nutzung erst im stehen. Das ist im Moment natürlich noch nicht äh, rentabel, aber wir glauben, dass auch da wird dann selbsttragend sein. Was wir uns ein bisschen wünschen, ist vielleicht ein bisschen Kapital, ein bisschen einen Rucksack, dass wir, dass wir eben, wenn ein Anfang kommt, von neues Objekt, vielleicht etwas etwas hätte. Da, äh, wenn wir uns jetzt sonst noch vermehrt dem Thema Private Partnership widmen, man gehört überall die öffentliche Hand, also wir sind vom Kanton Turga gut unterstützt worden, aber im Moment ist Sperren gesagt.
0: Eben mhm. sind es jetzt gesagt, sich mit Geld über über der öffentlichen Hand vom Kanton Thurgau. Jetzt hat kürzlich erst Thurgau-Kantonsregierungen einen neuen Sparplan bekannt gegeben, also dass man sparen muss. Sind Sie da davon betroffen?
1: Ja, in der Umsetzung vom Werkhaus freisitz ist, ist die Finanzierung noch nicht ganz in trockenen Tücher. Da sind wir im Moment am diskutieren und merken, dass sicher der Kanton viele eigene Aufgaben hat. Wir stehen nicht oberstufte auf der Prioritätenliste, aber ich glaube, diese Arbeit wird geschätzt und wir glauben auch, dass man da einen Weg finden wird. Ja.
0: Neben der Denkmalstiftung gibt es auch Kanton als Amt für Denkmalpflege. Sie sind dort selber auch Amtsleiter. Gewesen. Warum braucht es da Ihrer Meinung nach beides?
1: Ja, die Stiftung ist ergänzend gegründet worden und zwar eben genau dort, wo man sagt, wo vielleicht äh, Möglichkeiten von öffentlicher Hand oder oder auch eben privaten oder öffentlichen, wo es irgendwie nicht nicht lange, wo, wo niemand mehr weiß, wie er das macht oder wo vielleicht ich denke, vielleicht sagt, das ist nicht unsere Kernaufgabe, zum Beispiel zu sammeln und äh, weiterverkaufen von historischen Bauteilen. Das kann natürlich nicht die Aufgabe sein vom, vom kantonalen Amt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind dort die Unterschiede, dass man da ein bisschen Aufgaben aufteilen? Das eine macht die Stiftung, das eine macht das Amt. Oder
1: ja, wie muss ich mir das vorstellen? Das Amt für untersteht einem, einem Departement, einem Regierungsrat. Da muss einem grossen Rat die Rechenschaft geben. Die Stiftung ist grundsätzlich freier da. Also sie kann vielleicht ein bisschen kreativer, ein bisschen unbürokratischer handeln, hat aber einfach nicht das Kantonsbudget hinter sich. Das sind so die Vor- und Nachteile. Also sie, ist, sie, sie kann freier schaffen. Und das ist wahrscheinlich die Grundidee gewesen. und die bewährt sich meiner Meinung nach auch, ja.
0: Und auch so da, wo das Amt vielleicht nicht kann leisten wo Sie denn als Stiftung leisten
1: Genau. Also wir haben ja die beiden kantonalen Denkmalpflege jetzt vom Thurgau, Giovanni Mengini und St. Gallen Moritz Flori sind Besitzer unserer Stiftung. Wir diskutieren, sie haben dort die Möglichkeit, Ideen einzubringen und sicher auch mal sagen, könntet ihr das machen? Wir haben eine gute Zusammenarbeit auch in der ganzen Ostschweiz, denke ich, mit den Denkmalpflege Seit
0: der die Elsa, Präsident von der Denkmalstiftung Thurgau, wo dieses Jahr 20-Jähriges Jubiläum feiert. Über das Jahr verteilt gibt es verschiedene Veranstaltungen. Unter anderem ist die Denkmalstiftung an der Wege vertreten, macht den Tag der offenen Tür im historischen Bauteillager und ein großes Jubiläumsfest. Musik Wir sind schon fast am Schluss der Sendung. Jetzt geht es noch das Wetter zum Wochenstart mit Christoph Sigrist von SRF Meteo. Die Nacht ist noch mehrheitlich klar und es hat nur ganz selten mal hat im Mittelland. Die Obergrenze ist bei etwa 600 m, die Auflösungschancen sind recht gut. Dann wird es ziemlich sonnig, abgesehen von den paar Schleierwuchen. Die Temperaturen in der Ostschweiz Weinfelden etwa 7 Grad, Klarus 8 Grad, St. Gauen 10, Sargans 11 Grad und in Graubünden St. Moritz 6 Grad, Schuol 7 Grad, Valvella 11, Chur und Dissentis die haben 13 Grad. Am 1. ist es zum Teil sonnig, zum Teil hat es aber auch dickere Wochenfall der Im Flachland gibt es etwa 9 Grad. Nebo es kaum. Der Christoph Sigrist von SRF Meteo. So viel Regionaljournal Ostütz und Gabünde für diese Woche. Unsere Sendung gibt es morgen, morgen wieder am um halb 7. Uhr, oder jederzeit als Podcast in der Play SRF App. Am Mikrofon verabschiedet sich der Nikolaus Ledergerber. Ich wünsche einen schönen Sonntagabend.